0: Bueno, bienvenidos a Radio Wine. Estamos hoy estrenando primera temporada de la primera temporada, primer capítulo de la cuarta temporada y pues se nos conecta con una expectativa y hablando de las grandes burbujas que hacemos con Radio Wine, algunas experiencias que no son los habituales al alusión al vino, sino en el tema gastronómico. De pronto de vez en cuando van a encontrar un gran programa como los que hemos deslaborado con algunos personajes a lo que es, por ejemplo, Hidromiel, en algunos capítulos hemos hablado de vermut, hemos hablado de inclusive de, de lo que son eh, cortes de prosciutto, jamón serrano, etc. Entonces hoy pues estamos en compañía de una persona que pues es muy llegada a la casa, a la casa de Radio Wine, hoy estrenado también en Instagram por como radio.wine .radio en Instagram. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Manotas y Alejo, pues quisiera que te presentaras con esa experiencia que tienes sobre el tema, porque hoy vamos a hablar de aceite de oliva, entonces aceite de olivo, entonces bienvenido
1: por favor Alejo y un gusto. Hola Joan amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias eh, a ti. Bueno, ya... Y así es, bueno, ya hemos hecho varios podcasts,
0: ¿no? Así es, así es, hemos hecho, uno de los que más ha gustado es el de, la verdad está en segunda posición de los podcasts más escuchados hasta el momento, que es el de la química sobre las uvas el tema que hablamos sobre la cata de uvas, que, perdón, la cata de uvas, la <ríe> cata de uvas está en
1: segundo,
0: <ríe> de los podcasts más escuchados, y pues es uno de tus podcasts en los cuales pues te entrevistamos, y hoy pues claro, nos enfocamos sí, 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 a sí, ha gustado muchísimo, y pues hoy como, como que nos enfocamos a otra o sea, cosa que no es el vino, y es hablar de, de, de aceite de oliva, y pues este tema pues es bastante interesante yo quiero que, creo que históricamente hablando siempre como el tema de la antigüedad, la parte de la me, del Mediterráneo, todo siempre es como que se va con torno a eso pero antes de empezar y hablar más que todo de, de lo que es el aceite de olivo, amigo quiero que te presentes con el tema de que has hecho eh, profesionalmente con el tema de olivo
1: o aceite de olivo bueno sí amigo pues, como tú sabes, eh, yo viví 11 años en Argentina. Eh, de esta, cuando estaba estudiando, eh, al mismo tiempo que estudiaba analogía, hacía la carrera de sommelier en el Buen Institute y conocí una gran amiga que, pues, que estaba muy metida en el tema del aceite de oliva. Es catadora de, de aceites de oliva de concursos internacionales y fue la que me introdujo en el mundo del aceite de oliva eh, sí, ¿Cómo Le, ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Celina, ¿Te ¿Te Celina, buenísimo Sí, sí, te oigo sí. bien estoy. Se ¿Te llama pensé? Celina, buenísimo <risa> Ok Y eh, por Celina empecé a hacer, no en el buen instituto sino en el en el... Eh, en el Instituto Malvinas Argentinas de Mendoza, que también tiene carrera de somelía, un diplomado en aceites de oliva enfocado hacia la gastronomía y el turismo. Otra cosa es que en, en, en enología pues se estudia el control el control de la calidad de, de aceite de oliva, o sobre todo el, el control químico que se hace en un laboratorio químico, o sea, lo estudian ya sean enólogos o ingenieros agrónomos pero vas a encontrar que en muchas almazaras que son las plantas de, de extracción, eh, los encargados de ese proceso son enólogos. No todos los enólogos están abocados al vino. Ok, aquí, aquí las almazaras,
0: sí. estoy viendo una fotografía bastante interesante de almazara casualmente, que son como, como, como tres muelas, como grandes, en o sea, son robustas, son ro prácticamente rocas en formas como de molinos, como de trompos y eso lo que hace es como es, eh, digamos decirlo así hacer de la extracción de aceite de olivo
1: hace la extracción de, del aceite de las aceitunas es correcto, y hay distintos sí. métodos ahorita hablamos de, de eso justamente
0: aparte de eso mm. me dijiste que, que hiciste o uh, eres, eres eh, miembro de la cámara olivúcula de, de Mendoza, en
1: algún momento
0: Estuviste con, sí. con esto también, ¿cierto?
1: Sí, fui miembro de la Cámara Olivícola de Mendoza. Tuve, pues, fui cofundador y copropietario del de primer bar de aceites de oliva de Mendoza, ubicado sobre la, la ruta del olivo en Maipú. Eh, también tuvimos, eh, con mis socios en ese momento, una marca de aceites de oliva, se 1600, con la que concursamos y llegamos a ganar cuatro medallas de oro en, en concursos internacionales y bueno eso, básicamente.
0: Bueno amigo, pues esa parte de los concursos internacionales también va a estar bastante importante, eh, y pues imagínate, tú ganar cuatro medallas de oro a nivel internacional creo que no es nada, nada fácil y pues por ahora pues empezando con eso y empezando con toda la experiencia que tienes yo creería que, que es eh, primordial o cuál sería la materia prima dentro de, de, de esa producción de, de, de ol, del olivo, el aceite de oliva
1: el aceite de oliva es la única materia prima, es la aceituna Okay. Y vamos a limitarnos a hablar del aceite de oliva virgen extra, que es una categoría. O sea, Hay otras categorías aceite de oliva virgen virgen lampante, que ya no es apto para el consumo humano, y el, el, el aceite de virgen lampante ya después se refina para que pueda ser eh, apto para el consumo. Lo que lo define o lo hace tan especial al aceite de oliva virgen extra, es que muchos aceites de proveniente incluso de, pues sí, aceites de, de origen vegetal, eh, especialmente los que vienen de semillas, se eh, extraen con solventes. Okay. Sí, sí. Hay distintos tipos de solventes, por ejemplo el benceno. Y siempre que extraes con solventes, una parte del, del solvente va a quedar disuelto en el aceite. Es inevitable. Entonces lo que lo hace, digamos que el aceite oliva virgen extra significa dos cosas. Virgen es una cosa extra, es otra. Virgen es que no ha sido tocado por un solvente. Se extrae por métodos físicos y, y mecánicos. ¿Bien? Sí. Y extra hace referencia a un tema puntualmente químico. Que es eh, de referencia a, a la acidez libre. Mucha, hay mucha gente que cuando dice No, es que este aceite ya está ácido No, no es que se ponga ácido ¿sí? El mundo El otro día podemos hacer un podcast Un podcast sobre sobre ácidos orgánicos Y hablamos de los ácidos del vino Y del aceite de oliva, porque son distintos Los ácidos que se encuentran En el aceite de oliva son ácidos grasos Nunca los vamos a sentir ácidos Porque a pesar de que son ácidos Se comportan como grasas Son de cadena carbonada larga Entonces se comportan como... Como gracias, y cuando Ajá, se habla de la Ajá, aquí, 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 hay una
0: pregunta que, que casualmente quería hacértela, era que si, si tú tienes aquí hay un, un problema, no sé que, sí siempre, siempre con personas que, que saben del tema, siempre me dicen eso es diferente, no se considera así. Y es que hay un tema: es que tiene que ser virgen esta manos, más no extra virgen, o sea, el, el, el orden de las palabras puede afectar digamos si yo encuentro un aceite en el mercado que diga extra virgen o virgen extra eso es relativo de pronto o no tiene nada que ver porque mucha yo gente te... dice que, que esto no es aceite de olivo que de pronto es otra otra forma entonces eh, no sé si de pronto nos puedas de pronto guiar en ese tema porque pues es algo curioso dentro de lo que uno encuentra digamos en la experiencia gastronómica de la sobre el aceite de olivo
1: bueno, es que extra virgen era una clasificación vieja Después pasó a ser virgen extra Y es que extra virgen parece que sugiriera que es muy virgen Y no, son dos cosas diferentes Entonces, eh, Ese pienso fue el motivo por el cual se cambió a virgen extra Son dos cosas diferentes Extra hace referencia a, como te decía, si libre Expresa el ácido oleico, puntualmente el ácido unílico, yo siempre pongo este ejemplo cuando trato de explicar qué es la acidez libre y es: imagínate que vamos a pasar, no sé, por la avenida 19 en Bogotá a las 12 de la noche, solos. Si yo estoy solo, es bastante más probable que me atraquen a que si paso con un combo de 20 o de 50. bien, eh, ¿Qué tiene que ver? Que. Cuando el, cuando el ácido oleico está libre es mucho más probable que lo oxide, que se oxide. ¿bien? Cuando está combinado, o esterificado se dice, eh, para ser más exactos, es más resistente a, a la oxidación. ¿bien? Entonces, si, entre más moléculas de ácido oleico estén libres, Mayor va a ser el deterioro del aceite y mayor es el, de el deterioro del aceite. Bien. Entonces, por eso, un menor sea el aceite libre, más fresco y de mejor calidad es el aceite.
0: Oye, perfecto, pues, eh, o sea, prácticamente lo importante es que digamos que haya un conjunto dentro de la experiencia para que podamos tener una experiencia fina sobre el aceite de olivo. Eh, nos entendemos muy bien la explicación, esperamos que siempre vayan acompañados <risa> por estas vías no tan atrocorridas a esta hora. Y pues, bueno, aquí yo, yo, algo importante que tú me también me dices es, bueno, vamos hacia la elaboración y la obtención. Entonces, eh, elaboración me imagino yo recojo la, en este caso las aceitunas, los olivos, eh, los en el campo de olivo y luego pues vamos a hacer la sección. Digamos que, qué pasos de pronto dentro de la experiencia nos puedes decir que son los más importantes para la extracción
1: del de aceite de olivo. Ok, y ahí, ahí usas los términos que es importante diferenciar, elaboración y extracción. Nosotros hablamos de elaboración de vino, elaboración de cerveza o de hidromieles, pero el único que elabora el aceite es el árbol, lo que hacemos los humanos es extraerlo nada más. Y justamente si sí hay pasos muy determinantes para la obtención, la extracción de, de un aceite de oliva virgen extra de la, de la máxima calidad. Como es un producto agrícola, el punto de madurez de la aceituna pues, es determinante ahí ahí va, ahí entramos también en un mundo enorme de, de opciones, posibilidades y también de opinión, ¿eh? dependiendo quién, quién, eh, quién sea el, eh, la marca o el productor o todo. Eh, hemos visto de la aceituna pues, eh, hemos visto muchas de las aceitunas verdes y aceitunas violetas, moradas. ¿sí? Sí. Eh, la diferencia es el punto de madurez, no es que sea no es como en la uva que tenemos uvas tintas y, y blancas, no. En la aceituna, si la ves verde es porque está verde y ya cuando la ves eh, morada, por decirlo, es que está madura. Y hay un punto intermedio que es el. Eh, es el, el punto de madurez. Eh... ahí se me fue yo, ¿no? ¿Sí? <ríe> se me fue la
0: no, no te preocupes, ese punto de madurez es bastante importante, tú me dices que... No, yo te sé que que, lo
1: que tenemos en la uva también, que es cuando la uva la aceituna está mitad verde, mitad mitad... Okay. Violeta. Sí, sí, sí. El ah, ok. En el, ah,
0: sí, en el punto de maduración del envero. En pues, en el envero, gracias.
1: Exacto. Eh, Oye, muchos, pues, muchos digamos que buscan ese, puto, ese punto envero, porque en el envero obtienes lo mejor de la parte... Eh, herbácea de la aceituna y también mayor rendimiento porque cuando la aceituna madura va a producirte más aceite muchos de los mejores aceites o los mejores aceites máximos se en el envero o cuando la aceituna está verde obtienes menor cantidad de aceite pero mayor calidad
0: perfecto amigo dentro de esa gran como dicen obtención eh, que pues se hace de la de la planta, ¿existe alguna clasificación que tú puedas decir como la más importante?
1: ¿De como que? ¿Variedades, me preguntas?
0: Puede ser, eh, sí, variedades variedades que se pueden encontrar dentro de esta experiencia. Ya me hablaste como de, de extra, extra virgen
1: Ah, sí. Exacto. Así, ¿Sí? Es más pero... en los tipos de aceite de oliva, ya cuando estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, eh, sí. tenemos según el COI consejo Lícola internacional tres categorías que son aceite frutado suave aceite frutado medio y aceite frutado intenso eh, a qué corresponde el, el, la intensidad de, de va a ser de, de tanto de aroma como intensidad en boca persistencia eh, todas las impresiones eh, organolépticas puede ser más suave medio o intenso y de acuerdo a eso también hay aceitunas que te van a producir este tipo de aceite por ejemplo, la arbequina que acá se consigue bastante es originaria de España eh, sí. se cultiva en muchos en muchos lugares, en, en Argentina la vas a ver muy distribuida es tal vez la variedad más suave, por lo menos de las comerciales ¿no? entonces sí. como es característico del aceite de, 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 de oliva de, de arbequina, obvio recién extraído no vamos a sentir suave ningún aceite pero comparado con otras va a ser más suave bien, entonces eh, eh, digamos que el uso gastronómico de este aceite puede ir más con platos de intensidad suave ¿Sí? por ejemplo un, un arroz que no va a tener eh, sabores muy intensos eh, puede ir bien con una arbequina y no con un picual que va a ser demasiado esa es la parte también de, de maridaje o, o uso del aceite de oliva eh, en los platos Yeah. Entonces tienes variedades que son como por ejemplo el lechino, eh, la arbequina, el nevadillo, el empeltre que son variedades que te producen aceite suave, ¿sí? farga un poquito un poquito más intensa, eh, ya después pasamos a medio como la, el frantoyo, eh, que es originaria de, de Italia, pero bueno, en Argentina también se produce mucho, todos tienen di diferentes descriptores o características muy típicas, el frantoyo tiene descriptora, a, se dice a banana a banana sí. ¿sí? Porque, por ejemplo el, el 3 es la única variedad que te da aromas a frutos rojos el lechino tiende a tener un aroma que recuerda a la vainilla tiene algo de vainillina el arauco que es una, una aceituna originaria eh, argentina típica argentina te produce aceites intensos con un aroma muy herbáceo fuerte que recuerda al la alcachofa, la picual te recuerda un poco eh, a, a la hoja de higuera y así.
0: Y así sustantivamente pues vamos a tener muchas, ¿no? De eso, dentro sí, de la experiencia. Y seguimos aquí con Radio Wine, recuerde que estamos en nuestras cápsulas de vino, nuestras burbujas que hacemos dentro de la experiencia de Radio Wine, nuestro primer podcast de la cuarta temporada y con Alejo Manotas, que es un gran experto a nivel internacional de lo que es el tema de aceite de oliva. Y, y, y Alejo, pues aquí vamos a, a decir algo importante, las propiedades nutricionales que podemos encontrar dentro de nuestra experiencia de aceite de olivo. ¿cuáles podrían ser como las más importantes de los que tú nos
1: puedas eh, decir? Pues digamos la más importante, ¿no? Para no entrar todo demasiado en, en detalles, eh, es precisamente el contenido de ácido oleico esterificado. Que el, el, el aceite oleado tiene alto contenido en, y ojo acá, en triglicérido. Pero el triglicérido, que pasa? Que nosotros, cuando se nos eleva el triglicéridos, los triglicéridos, son triglicéridos que están constituidos por ácidos grasos saturados. Yo sé que este, esta terminología es un poco enredada, pero vamos a partir de dos compuestos. Uno que es el glicerol, es una cadena con, digamos, con tres puntos de unión, ¿sí? Y en cada uno de esos tres puntos de unión se nos puede unir un ácido graso. Si es un ácido graso saturado, los ácidos grasos saturados se forman... ¿Qué pasa cuando tú en una caja, imagínate una caja, una caja, y todo eso a meter... ¿Sí? Eh, dentro de esa caja cajetillas de cigarrillo tú puedes empacarlas perfectamente puedes llenar toda la caja de, 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 de cajetillas de cigarrillo hasta que quede perfectamente homogéneo toda la caja y no le quepa ni siquiera un dedo en ninguna, en ninguna parte de la caja porque se empaquetan tan bien que toda la caja internamente queda llena de, de, de cajetillas de cigarrillo ahora si tú tratas de hacer lo mismo con una... digamos con... ¿con qué? con alguna cosa que sea una forma... con pelotas, sí, con, sí. pelotas. Okay. con pelotas de tenis, tú no puedes hacer eso, tú agarras una pelota de tenis y las empiezas a guardar y llega un momento en el que la casa está llena pero no se empaquetan no quedan apretadas como las cajetillas. No sé si se está entendiendo el ejemplo. ¿Las unas, ¿me entienden?
0: Van a quedar como unos espacios dentro del. Exactamente. De... exactamente. De los, eh, de...
1: exactamente. Bueno, el hecho de que queden sueltas hace que no se tapone la caja. Ahora vamos a imaginar que esa caja en realidad son las son las arterias, son las venas, ¿sí? Okay, okay. Si nosotros las arterias las llenamos con triglicéridos saturados que son lineales van a llegar a, a taponar, así como la ca, las cajetillas de cigarrillo la caja, estas van a taponar la arteria. Pero si lo llenamos de triglicéridos que están constituidos por ácido oleico, tiene una forma que nos recuerda un poquito a la pelota de tenis. Por, por imaginar acá el ejemplo que no se pueden empaquetar entonces van a estar sueltos en la sangre y no taponan las arterias. Esa es digamos la principal característica. Siendo también que el punto, la, la insaturación que tiene hace que sea más fácil de cortar por lo tanto es más fácil de metabolizar que otros, también penetra menos en los alimentos entonces eh, si lo usamos que el, digamos que el objetivo de usar un aceite de, de oliva virgen extra de máxima calidad, no es si bien no es fritar, pero si fritáramos con aceite de oliva así no fuera el, el, el de máxima calidad, penetra menos en los alimentos, ¿bien? Entonces sí. sale con grasa y así hay muchas características que lo hacen tan beneficioso, para la piel, se usa en, en cosmética muchísimo, eh, así que bueno.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿algunos otros usos que tú nos puedas indicar dentro de la experiencia
1: del aceite de oliva, aparte
0: para aparte de utilizarlo en, en gastronomía en cocina?
1: Sí, bueno, justamente, eh, no, no recuerdo ahorita el nombre de la bodega en Argentina, Tenía vendían una experiencia de en, en un spa, que era un jacuzzi, por decir un jacuzzi, una especie de jacuzzi, eh, lleno de aceite de oliva, Entonces, tú te metías sí. ahí, y era un tratamiento para la piel y para el pelo, ¿Sí? de hecho hay tratamiento para el pelo con el aceite de oliva, para la sí. piel, sí. se usa mucho en cosmética también.
0: Bueno, súper, aquí, aquí, aquí pues nos hablaste de algunas, algunas variedades, eh, como dicen las más, las más eh, conocidas, eh, ¿Alguna otra variedad que tú digas es como relevante dentro de las variedades de olivo? Obviamente yo sé que hay muchísimas, pero digamos, ¿cuáles serían esas variedades y algunas regiones y condiciones climáticas que, que pueda eh, surgir dentro de esas variedades? Alejo, eh, ¿cuáles podrían ser?
1: A mí me gusta mucho el cual de España de la región de Jaén. Eh, es muy bueno. Ahí vamos a entrar también que hay distintos métodos de extracción. ¿no? El, hace poquito eh, probé un, un Picual que me trajeron, me Can de traer de, de sí. España, y es extraído por sistema continuo de tres fases. Eh, para no demorarme demasiado, vamos a sí. hablar del sistema continuo que es diferente a la prensa, que ya está prácticamente en desuso, cuando vemos que dice primera prensa en frío es ya ahorita se usa más como un tema comercial ¿sí? antiguamente o ni siquiera antiguamente en los últimos eh, eh, 100 años se empezó a utilizar o se utilizaba el, el método de prensa ya ya no tanto en un concurso internacional los aceites que son de prensa deben decir mi aceite es de prensa porque el si compite con uno de sistema continuo, va a quedar muy, muy por debajo en su calidad. Hoy, hoy los concursos mantienen la tradición de la, del, del sistema de prensa, pero se sabe que la calidad no puede competir con uno de sistema continuo, que es una especie de, de centrífuga. ¿sí? La aceituna, tú metes, tú cargas el, el sistema continuo con aceituna y puedes obtener en un litro en media hora. Bien, mientras que con el sistema de prensa puedes demorarte 25 horas obteniendo un litro, entonces el aceite se homogeniza, no vas a obtener no vas a encontrar por el sistema de, de extracción de prensa aceites varietales, no vas a encontrar un picual, bueno, porque si, si se va a obtener un picual y vas a hacer por otro lado una arvequina cuando los vas a probar, se alcanzaron a oxidar y a homogenizar, entonces no tienes como separarlos por varietales, eso lo haces por el sistema continuo por el sistema de contenido tienes dos bueno, van saliendo cada vez nuevos métodos pero hablemos de dos que son como los principales que es el de tres fases y el de dos fases el de dos fases te tienes mayor intensidad de, de aromas y en boca y el sistema de tres fases te lo saca un poquito más suave en la gente que le gusta más tres fases y otra que me gusta más dos fases That's para a la pregunta que tú me decías me gusta mucho el picual de, de Jaén me gusta mucho la... La coratina del sur de Italia. En, en Argentina, bueno, en Chile hay una que es de origen griego, que es la corona que, es, que produce aceites intensos. Eh, de Argentina, que tiene un, una producción de aceite de oliva. O sea, cuando buscamos los buenos aceites de oliva extraídos en la Argentina, hay uno muy, muy bueno. Eh, el empeltre, el, el frantoyo, se sea, muy bien también. Y por supuesto, el arauco, que es la, la variedad. Eh, nativo de allá. Es muy, muy bueno.
0: ¿Cuáles serían como los tres países más relevantes a nivel mundial sobre aceite de olivo? Digamos que tú dices, bueno, yo sé que, que Argentina, pues es importante y España, pero digamos que tú dijeras top tres de los mayores o en tema de producción, calidad, etcétera, como los más relevantes a nivel internacional que tú dices, ellos son los que mandan la parada.
1: Pues ahí sí que. Volvemos al, al, al paradigma, yo diría que son eh, España, Italia y Francia, okay, son los principales y más tradicionales. Hay, hay, hay
0: un tema de clima que me, que me comentaste, este, ¿es necesario tener los cuatro climas, digamos las cuatro fases, eh, de invierno, primavera, etcétera, para poder hacer nuestras eh, experiencias de olivo o se puede producir en un país tropical también el, el, el aceite o pues
1: Bueno, mira, muy, muy buena la pregunta. El olivo es un árbol supremamente resistente. Hay olivos que tienen, que están vivos y que tienen más de 2000 años. O sea, en, en España, en Italia, en, si no estoy mal, en Marruecos, hay olivos de 1500-2000 años Bien, a acá en colombia hay olivos entonces el, el árbol como tal es muy resistente y puede crecer en distintos climas pero la aceituna para que te produzca un aceite de oliva virgen extra ya no tanto eh, de hecho va, me voy a enfocar en Mendoza que es como mi experiencia central en aceite de oliva eh, si tú ves la región de Mendoza, la zona de Mendoza, la provincia, pues. En tema vit vitivinícola, sabes que en lo que es Maipú vas a encontrar eh, viñedos, una zona vitivinícola importante, y en el Valle de Uco también. Pero para el olivo, el Valle de Uco ya es muy alto. ¿Qué pasa? Que el olivo, eh, la aceituna va a ser muy sensible al a las latitudes y a las altitudes. ¿Sí? Durante, durante la. Eh, el proceso de madurez de la aceituna no debe bajar de, de un grado. Si baja de un grado, la aceituna puede sufrir heladas y se producen aromas eh, que se consideran defectos. El, el olivo debe acumular horas de frío y horas de calor. Entonces, las, digamos que la zona no debe ser ni excesivamente caliente ni excesivamente fría. Por otro lado, la latitud es súper importante. Por ejemplo, si ubicamos el mapa de Argentina, si vamos más al norte, que ya por hablando de Salta, Jujuy, La Rioja, eh, allá están las mayores producciones de aceite de oliva. Pero cuando vas a ver la calidad del aceite de oliva, porque lo que no está dentro de la latitud, digamos, relevante para la, para la obtención de aceite de oliva virgen extra, no te da los niveles necesarios para, para que pueda tener esta categoría, que son Mínimo 55% de, de ácido oleico, máximo 20% de ácido esteárico, por ejemplo. Allá te da los niveles muy bajitos de oleico y altos de esteárico. Mientras que, por ejemplo, en Mendoza tú un olivo de la calle lo cosechas extelles el aceite y te da un de, de la calle, literalmente en la calle. Te puede dar 70% de aceite que no es fácil de conseguir en otras zonas. Acá tenemos olivos, eh, pero pues dentro de las latitudes sé que es difícil conseguirlo. Para conseguirlo tienes que extraer el aceite cuando la aceituna está todavía muy verde. y la, digamos el contenido o la, la cantidad de aceite que vas a extraer es muy, muy bajito. Muy baja. Perfecto Alejo, aquí algo algo ya
0: pues para entrar, antes de entrar a, al tema de la cata de olivo o de aceite de olivo, digamos que uno piensa en la conservación del aceite, eh, existe fecha de vencimiento, y me imagino que igual que cualquier otro alimento, o digamos y cuánto podría estar durando, digamos, tiene alguna fecha de vencimiento.
1: Pues, buena pregunta también. El aceite de oliva virgen extrao, que aceite de oliva, que era aceite en realidad. ¿no? Es digamos que el mejor momento es cuando está adentro del aceite. En el momento en que lo empiezas a extraer, empieza a morir inmediatamente. Una, una, eh, la calidad empieza a caer. ¿no? Entonces, los mejores aceites son los más frescos, son los más jóvenes. Y en las zonas de producción siempre se habla del aceite del año, ¿Bien? si bien eh, por ejemplo un aceite de oliva frutado intenso, digamos las aceitunas que producen eh, frutado intenso tienden a tener mayor tiempo de vida, eh, yo le pondré máximo dos años, puede durar un poco más. Eh, en qué va esto, que si la si es libre aumenta de 0.8 eh, ya no es virgen extra sino pasa a ser virgen entre 0.8 y 2 eh, pero más allá de eso eh, el ideal es el año, en, la, en, la zona, en las regiones eh, olivícolas celebran eh, el aceite nuevo olio nuevo eh, y en cada, cada año digamos que es el, el aceite del año, ya el del año siguiente, el del año anterior ya pasa a ser viejo en el momento en el que sale el nuevo, entonces digamos que el tiempo ideal es el año.
0: Bueno súper amigo pues haciendo ya, tratamos porque ya saben que pueden escuchar Radio Podcast, Radio Wine, en algunas plataformas como Spotify, Google Podcast y algunas otras donde quieran escuchar Radio Wine. Eh, esto que me gusta mucho, pues ya empezando, eh, grandes países, grandes países en producción, millones de kilogramos a nivel mundial. Está España, Grecia, Túnez, Marruecos, Turquía, Siria, Portugal. Obviamente, todos estos son países. Eh, es Argelia, Egipto, Argentina, donde estuvo no, Alejo con sus grandes cuatro medallas de oro ganadas con su afecto de oliva internacional, Chile, Jordania, Australia, Líbano, India, Israel y Estados Unidos pues una producción bastante, ¿sabes? Estos son los que mayor eh, millones de kilogramos, obviamente como dice Alejo, algunos ganan por tema de calidad, que pues obviamente no va a ser millones de millones de kilogramos, sino más bien hablar de calidad. Entrando al tema de cata, tema de cata, eh, ¿cómo se hace una cata? La más básica que yo diga oye, puedo invitar unos amigos a mi casa, compramos diferentes acetos de olivo y vamos a, a empezar a catar un aceto, un, una, un aceite de olivo, perdón, ¿en dónde, cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo, lo podríamos hacer lo más fácil posible?
1: Bueno, mira, eh, no debe ser complicado, puedes tener unas copitas, puede ser un vaso de, de whisky, si no tienes, puede ser una, un vaso de plástico, incluso una una copa de, de un shot de, de trago eh, importante que esté limpio y que no tenga agua tampoco que no tenga olores eh, fuertes ni agradables ni desagradables bien eh, en cata en cata de aceite de oliva de la copa se busca que tenga 29 grados de temperatura pues acá es difícil en la casa buscarse un termómetro o tratar de tener que tenga 29 grados lo que importa es vamos a tomar el vaso con una mano y se, o sea servimos una pequeña cantidad dentro del vaso y vamos girándolo para que todas las paredes internas del vaso se se unten con el aceite y vamos a tratar de calentar la copa con las manos para que buscando que llegue un poco a sus 29 grados de esta forma vamos a ver que va, va a obtener mayor eh, fluidez el aceite y va, van a aumentar los aromas Bien. Aquí hay un dato importante y es que bueno, si bien eso venía cambiando, pero yo no estoy de acuerdo con que eso cambie. Es que el color del aceite de oliva, y yo he visto marcas que dicen que es que debe ser verde, otras que dicen que debe ser amarillo. En un concurso internacional de aceites de oliva, la copa es de color azul. ¿Sabes por qué? Para anular la vista, de, para anular el color. Porque el color no es un tema que se evalúa en el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque es un producto virgen. ¿Sí? si nosotros hablamos en el vino el vino el color del vino si sí es un color si sí se evalúa nos puede dar un indicativo de por ejemplo intensidad o madurez de, 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 de la uva de madurez polifenólica o si el color ha sido polimerizado tiene polimerización o no hay muchas cosas que pueden evaluar, va a evaluarse en el vino en el color igual que en la cerveza igual que en muchos otros alimentos pero en la aceituna el color que, que se obtiene en el aceite de oliva es el propio del aceitún perfecto bien, no, no se busca el color no es algo que va a hablar sobre bien o mal del, del aceite de oliva entonces buscamos no no tocar el tema de, del color tal vez por temas comerciales eso empezaba a variar un poquito pero no tiene nada que ver con con la calidad la verdadera calidad del aceite de oliva lo vamos a evaluar en nariz el aroma Sí. y en boca, en boca y el retrogusto. Entramos a un concurso de aceites de oliva. Ahorita en época de pandemia sería poco, pondría nervioso cualquiera porque el aceite de oliva debe acordar, debe recordar a la aceituna fresca del árbol. No, no a la aceituna que comemos, sino a la aceituna fresca del árbol. Y hay una diferencia enorme. La aceituna del árbol no se la come ni los pájaros, no se la comen las ratas. Si uno muerde una aceituna, y es una buena forma de entender el aceite de oliva, morder una aceituna del árbol, es muy, muy amarga, astringente y te hace toser, te, te hace toser. Ese, eso que te hace toser es un compuesto que se llama oleuropeína y pasa al aceite de oliva. Entonces, cuando tú pruebas el aceite de oliva en el concurso, lo ves pasar, te hace toser. Entonces, cuando entras a una sala de, de, de concursos de aceite de oliva, eh, vas a ir a toda la sala tosiendo en esta época de, de pandemia pues
0: la claro 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 todos no aparten aparten ya no vamos a hacer más catas de afecto todo el mundo haciendo. no imagínate. entonces bueno después de, del tema entonces yo me dices retro gusto gusto aromas que tienen que ser los clásicos aromas pero del arte no son los que el mundo usualmente habla de la aceituna ya después de estar conservada eh, y, y que se está vendiendo, que esa, esa, como dicen, esa aceituna para poder eh, degustar en mesa, más no va a ser para la elaboración o la extracción, como dice Alejo, más catedráticamente del tema del aceite de olivo. Algo importante sí. eh, dentro de estas experiencias, pues, ya hablamos prácticamente de todo, la buena características de aceite de olivo y todo esto. Algo que tú digas, oye, cuando estés comprando un aceite de olivo, cómpralo así o, o, o nos vamos a, desde que, desde que diga algún tema de clasificación o no es necesario saber, sino de pronto más bien irlo a degustar de una vez eh, con nuestras comidas, con nuestros eh, degustar, ¿Qué, ¿qué es lo que nos aseguras más? para poder, digamos, el, el común denominador de la gente pueda hacerlo más
1: fácil. Bueno, mira, para el que quiere buscar un aceite de oliva virgen extra de las mejores calidades, bien, porque está, mira, en mi casa también tengo aceite de oliva que compro en supermercado, y todo voy a decir aceite de oliva virgen extra, pero los aceites de oliva que estamos hablando, las máximas calidades, tienen una acidez libre menor de 0,2, ya si hablamos de 0,3, ya pues ya puede ser un aceite incluso del año anterior. Dentro de la categoría de aceite de oliva virgen extra está permitido que llegue a 0.8, pero eso ya es muy alto. ¿bien? Entonces, a los que están, los que por ahí quieren buscar las mejores calidades de aceite de oliva, deben ir a tiendas especializadas. ¿bien? O a proveedores especializados en, en aceite de oliva. Eh, otra cosa que se puede hablar si ya uno entra en. en en este tema de, de tiendas especializadas es, es difícil, muy pocas marcas ponen la cosecha del año, pero podemos de pronto ver el preguntar si si cuando fue importado el aceite, yo sé que esto es difícil, pero se fue y tratar de sacar cuentas cuál es el más joven. Bien, perfecto. Tal cosa como aceite de oliva reserva de hace tres años, eso no existe. Eso se llama aceite, tírelo, eso no sirve. Bien. Eh, y pues si encontramos que dice la variedad pues es interesante Frank. de España encontramos mucho que nos dice sobre todo vamos a encontrar Arbequina Royal y Picual de Italia vamos a encontrar mucho Coratina o frantoyo hay, hay muchas otras sí, el, el, el el chino que es uno de mis favoritos también pero eso no se consigue mucho eh, fijarse en eso bien cómo conservarlo muy lejos de la luz y del calor Bien, mejor casi todos los aceites de oliva de mejor calidad vienen en un envase oscuro de vidrio verde o café o en un envase que no permite el paso de, de la luz en lata también puede ser bueno pero desarrolla un defecto con el, con el paso del tiempo corto que es un aroma no recuerdo acuerdo compuesto químico, pero es un ocho cineol, creo que se llama, no me acuerdo ahorita, que da un aroma a, a, como a pepino Okay.
0: Bien. Bueno, amigo, pues de verdad que agradecemos.
1: Sí, Ajá, que como, sí. como para cerrar, para sí. cerrar que eh, te invito, invito a la gente a que ensaye el aceite de oliva en la comida, no solamente fresco, sino yo por ejemplo preparo un mousse de aceite de oliva con chocolate. Oh, eh, son, o sea, mousse de perdón, mousse de chocolate con aceite de oliva. El, el, el aceite de oliva se utiliza también en coctelería, en muchas cosas. Y es un espectáculo. Que hay muchas formas de utilizarlo. Hay páginas de internet que te enseñan recetas de cómo usarlo en la, en la comida. Y te da resultados, de verdad, muy chéveres. Incluso con frutas. Uno no se imagina que un plato de frutas de aceite de oliva y no sabe lo, lo rico que es. Un plato de ya sea de frutos rojos o bananos con, con aceite de olivo Bueno amigo pues
0: muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por todo este espacio que nos viste una experiencia organoléctrica con aceite de olivo y hoy con cápsulas del vino, cápsulas de Radio Wine exactamente pues le damos siempre un espacio, unas las de ustedes a otros productos a nivel internacional y recordar que ya tenemos página de instagram que se llama radio punto wine que lo pueden seguir en instagram y siempre es google podcast por medio de spotify y pues por todas estas plataformas podemos escuchar por ejemplo en el caso de hoy alejandro manotas alejo mil gracias te agradecemos mucho sí. volvemos a decir todo el sí. tema de redes sociales te encontramos a ti pues para poder tenerte como en contacto, siempre estar contigo dentro de la experiencia gastronómica de vinos, licores, aceites, o mejor dicho de todo un poquito, ¿dónde mm. te podemos encontrar en redes sociales?
1: Eh, Alesar con doble S, 8, en realidad esa, esa, la abrí por error y me quedó ese nombre y bueno ya lo dejé así, Alesar 8. <risa>
0: Alezar8, pero bueno, esto está Alezar con doble S, ¿no? Alezar, ¿cierto? Sí. Alezar al con doble, En vez de X, Alezar con doble al S, eh, perdóname, Alezar8, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Amigo, muchísimas gracias, como siempre. Agradezco a usted, ¿verdad? por tu tiempo. Radio de van arriba. <risa> a ti, muchas gracias. Y una feliz noche, tarde, mañana para todos. Esto es Ready Wine.
1: Una vez.